0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Homem morre após bater moto contra uma carreta na rodovia Anhanguera. Campinas libera cultos e missas a partir de hoje. Governador do Estado, João Dória, destaca daqui a pouco a chegada de novos respiradores para São Paulo. Nova Odessa registra mais uma morte por coronavírus. Comércio americanense e da região também. Os dois segmentos viveram um sábado de muito movimento. Furto de cabos elétricos provoca corte de energia em vários bairros. Semana pode ser decisiva para o futebol paulista. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3241 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua Participação, as redes sociais, da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é Kellercomkai2L, Vox90.com. E o Keller, você acha ele aí nas redes sociais de forma bastante tranquila. E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, você manda um texto: 9817 3276. 3, 2, 7, muito bom dia meu caro Tony Cristino uma boa segunda para você Toninho hoje dia 8 de junho é o dia do citricultor, hoje a igreja católica celebra o dia de São Salustiano, parabéns aos devotos e na nossa contagem regressiva aqui, por enquanto nada foi mudado, eleição confirmada para o dia 4 de outubro então, no nosso calendário aqui, faltando apenas 118 dias para as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito e vereador. 6h34, quero vir daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Daqui a pouco também, uma conversa com o governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, sobre respiradores, sobre pandemia, sobre o estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente conversa com o governador, que gentilmente atendeu aí no final de semana, ah, as nossas, aos nossos questionamentos. São 6h34. E e Antes do Kelly vir com as informações do trânsito, das estradas, o registro aqui de algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Célio de Nova Odessa, que está perguntando quando volta a funcionar o Detran e também quando volta o Poupa Tempo. Não tem previsão ainda, viu? Para retirada de documentos, o pessoal. Muita coisa está suspensa. inclusive suspensão de CNH, recolhimento e entrega de CNH, multas, enfim, pagamento de multas, licenciamento, você pode fazer em casas lotéricas. Então, não tem previsão para a volta do Poupa Tempo, não tem previsão ainda da volta do DETRAN, porque são locais que provocam muita aglomeração. Ok, meu caro Célio? O Antônio Carlos José... Ele manda uma mensagem aqui, ele é da Vila Bertini 3, lá da Avenida Maria Luiza Urbana Caligares, altura dos números 494 e 506. Segundo ele, já há anos ele sofre com um problema de enchente lá. Então choveu forte aí no final de semana. Mais uma vez, problema lá. Ele mandou várias fotos aqui, estou encaminhando lá para o Dai, viu, meu caro? Para que o Dai dê uma analisada na situação, por que que essa rua fica... inundada toda vez que chove. Certamente é sujeira nas bocas de lobo, mas, em todo caso, estou encaminhando para o Dai. Temos aqui, o Keller vai falar daqui a pouquinho sobre um problema do furto de de cabos que provocou falta de energia. Muita gente reclamando aqui. O Keller, daqui a pouco, traz esta informação. Também um problema de vazamento de água lá na Rua China 879, a bronca aqui é do nosso ouvinte, o Beré. Já reclamou disso, hein? O Dai consertou, né, Beré? Dá uma reforçada por o Zap, lá, o Antônio, o Carlos César Jimenez Zapia. Mandou as fotos aqui, tá feia a situação lá na rua. Uh, China, 879 aqui americana. Vazamento de água, cano estourado já há muito tempo no bairro Morada do Sol. Aliás, o que temos de ouvintes. De ouvinte no Morado do Sol, sempre tem reclamação, manifestação do pessoal. Obrigado a essa região importante de Americana. São 6 horas e 36 minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia, os ouvintes do Fox News. A todos, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Dois motociclistas morreram em acidentes ontem pela manhã. Na região metropolitana de Campinas. A primeira ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária aconteceu em Idaiatuba, na rodovia Santos Dumont. Na pista sentido salto, um carro atingiu a traseira de uma moto de pequeno porte modelo Bis. Serviço de emergência foi acionado, porém, constatou a morte de um motociclista de 52 anos no local desse acidente. Outra ocorrência no começo da tarde, quilômetro 106 da rodovia Ayanguera, região de Sumaré, pista sentido São Paulo. O policiamento informou que o condutor de uma moto, um homem de 55 anos, bateu na lateral de uma carreta. Serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local, assim como o grupamento aéreo da Polícia Militar de Campinas. O helicóptero chegou a pousar na estrada, porém. Os socorristas constataram a morte desse motociclista de 55 anos. Após o trabalho da perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. E houve também um acidente ontem à noite, área urbana aqui da cidade de Americana, região do Jardim Glória, motoboy de 22 anos acabou atropelando um rapaz que estava empurrando um carrinho de recicláveis. Tanto o pedestre como o motociclista tiveram ferimentos, foram encaminhados pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital municipal, quadro clínico das vítimas não foi divulgado, polícia militar comunicou o fato na central de polícia judiciária. Manhã de segunda-feira, tempo parcialmente encoberto, são boas as condições para viagem nas principais rodovias aqui da nossa região. Querer Estocolmo para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox
1: News. 6 horas e 39 minutos, 21 minutos para 7 horas da manhã. Infelizmente, no último sábado foi registrada a terceira morte causada pelo novo coronavírus na cidade de Nova Odessa. Subindo agora para 3 o número de óbitos na cidade. Um morador do Jardim Bela Vista, de 69 anos é a terceira vítima fatal do novo coronavírus em Nova Odessa. O homem, que tinha hipertensão arterial, estava internado desde o dia 12 de maio na UTI do Ambulatório Médico de Especialidades em Campinas e faleceu, na verdade, na noite de sexta-feira. A confirmação veio para a gente no sábado. Antes disso, o Novo Odessense deu entrada na unidade respiratória do Jardim Alvorada, no dia 10 de maio, e foi transferido para o município de Campinas dois dias depois, em virtude do agravamento do seu quadro de saúde. aí a prefeitura abriu uma nota aqui, mandou a seguinte nota eu faço questão de registrar abre aspas, em primeiro lugar em nome da prefeitura de Nova Odessa deixo meus sentimentos, à família desse morador de Nova Odessa, mais uma vítima fatal do coronavírus temos feito todos os esforços para combater a pandemia de covid-19 aqui na cidade Mas reforço que, sem a colaboração da população, isso será impossível. Ainda temos visto, infelizmente, muitas aglomerações, pessoas que não usam máscara e que parecem duvidar da gravidade desta pandemia. Fecha aspas, é a nota do secretário municipal de saúde de Nova Odessa, Vanderlei Cocato. Ainda segundo o Vanderlei, ainda segundo o secretário de saúde, nesse momento apenas um paciente com suspeita de coronavírus está internado na unidade respiratória do Jardim Alvorada então resumindo aqui, agora a Nova Odessa tem três pessoas mortas por conta da doença a Americana continua, pelo menos no boletim, nenhuma morte foi comunicada no final de semana, continua com nove óbitos e quatro em Santa Bárbara, então nessa micro região essas três cidades, Americana Santa Bárbara e Nova Odessa que somam as três cidades 500 mil moradores meio milhão de habitantes nós temos 16 vítimas fatais. Daqui a pouco mais informações, mais estatísticas do final de semana, desse começo de semana, segunda-feira, sobre o coronavírus na região e também no Brasil. 19 minutos para 7 horas. No Vox News, as informações
3: do esporte com J Júnior. Bom dia, Olha, nesta semana a Federação Paulista de Futebol tem esperança de o governo do estado aprovar o protocolo apresentado pela entidade e liberar a volta do campeonato, a volta do futebol. Primeiro, 15 dias de treinamentos e depois os jogos que faltam para terminar o Paulistão. Hoje, a Federação Italiana de Futebol deve resolver as pendências protocolares para retornar no final de semana com o campeonato nacional. A CBF, na volta do futebol, deve reduzir para 48 horas o intervalo entre um jogo e outro. Atualmente é de 66 horas. Isso por causa da necessidade de realizar muitas partidas em pouco espaço de tempo e manter o campeonato com os pontos corridos.
1: Um abraço, até amanhã.
0: Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Júnior, 6h42, 6h43, agora 17 minutinhos para 7 horas da manhã. A partir de hoje, segunda-feira, dia 8, o... as igrejas e o comércio de Campinas voltam a funcionar depois de uma quarentena que começou no dia 17 de março. O horário de funcionamento será de apenas 4 horas e a capacidade de público será de 20% dentro das lojas e dos templos religiosos. O comércio de rua já tinha uh, abriu suas portas já em Campinas, foi um vai e vem danado, agora de forma definitiva. Então, em Campinas, o comércio vai funcionar das 12 às 16 horas. 4 horas, como está acontecendo em todas as cidades. Já os shopping centers de Campinas, das 4 da tarde até as 8 horas da noite. O funcionamento de restaurantes, atividades, eventos culturais e de lazer estão proibidos ainda em áreas de alimentação dos centros comerciais. As igrejas em Campinas devem manter uma distância mínima de 1,5m entre os frequentadores durante a pandemia, e a permanência no local É proibida a presença de pessoas com mais de 60 anos Com doenças crônicas Ou condições de risco Também estão vetadas lá em Campinas Atividades festivas, culturais e educativas Como escolas bíblicas Festas juninas Tudo isso ainda continua A novidade realmente são as igrejas né? Porque o comércio, de uma maneira ou outra Assim como nas demais cidades da região Também Campinas já estava Atendendo meia boca 6 h 44 no
4: Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, ontem eu fui ver os números das manifestações e ninguém deu número, né? Parece que o pessoal tá meio envergonhado com os números, com, com o fiasco que foi. Né? Eu vi um, um comentarista que eu respeito dizer que é, foi pouca gente porque quiseram ficar em casa para evitar aglomerações mas então por que marcaram manifestação né? é, no Rio de Janeiro eu contei 100 pessoas em Copacabana, aqui em Brasília contei 300 em São Paulo um, um ex-colega meu contou de 500 a, a 1.000 pessoas no Largo do Batata e eu concordo com ele em Belém eu contei 11 pessoas, teve mais preso do que manifestante Pessoal que estava, de um modo geral, os presos do Rio, São Paulo, eh, Pará, estavam com bastões, com barras de ferro, com coquetéis Molotov, com garrafas de álcool gel, né? como se fossem disfarçar para limpar as mãos. Não? Eh, e a faixa que eu vi em Brasília era pela democracia. Aí fica fácil né? <risos> brigar por algo que já temos. Né? Temos a maior liberdade. Até para xingar o presidente, não tanto para xingar ministros do Supremo, mas para xingar o presidente, temos. Né? E com a vantagem de estarmos numa democracia, pelo menos no governo federal, sem corrupção. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Vox News, Vox News, 12 anos.
1: 6 horas e 46 minutos, 14 minutinhos para as 7 horas da manhã. Atualizando aqui os números do Brasil no coronavírus, Covid-19, nesta manhã de segunda-feira. Já falei sobre Nova Odessa, Santa Bárbara e Americana. O Brasil amanhece hoje com 352.566 casos ativos. Pessoas que faleceram, 37.312. Pessoas que se recuperaram da doença, 302.084. brasileiros que tiveram a doença e conseguiram se recuperar quase 10 vezes mais o número de mortes. É um número que eu faço questão sempre de registrar. Porque virou uma grande confusão agora, uma grande polêmica essa história de quantas pessoas morreram por dia. É uma guerra da TV Globo com o governo federal e quem paga o pato na informação é a população. Ontem, por exemplo... Nós ouvimos o governo falar em 500 mortes nas últimas 24 horas, a Rede Globo durante o Fantástico divulgou 1300 e tantas mortes. Então, ninguém sabe mais quem fala a verdade em relação à doença. São 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas da manhã Agradecemos ao governador João Dória, que tem uma agenda super lotada, está com a cabeça cheia de compromissos e arrumou um tempinho para falar com a Vox 90 falar com a Americana, falar com a região metropolitana de Campinas, através da Vox, sobre a chegada de mais de 600 respiradores que vão ser distribuídos para os hospitais do Estado, lá de São Paulo e várias cidades também. É um passo muito importante. Ele falou também com a gente sobre a doença. Inicialmente, bom dia, governador Dória. Bom dia, Júlio Jensen e ouvintes
5: da Rádio Vox de Americana. Bom dia a todos de Americana. Boas notícias na área da saúde, com a chegada
1: de mais respiradores importados pelo governador de São Paulo para salvar vidas. Bem, governador, com a chegada desses 615 respiradores, como é que fica agora a situação do estado, da capital paulista, em relação a esse equipamento tão importante? Com essa nova entrega de 650 respiradores, chegamos a
5: 1.627 respiradores destinados a hospitais estaduais e municipais em São Paulo. Fora isso, ainda estamos importando mais 1.400 equipamentos que chegarão a São Paulo nos próximos 15 dias. Trabalhamos para salvar vidas. A chegada desses respiradores permite que possamos uh, oferecer aos hospitais públicos municipais e estaduais a estrutura correta com esses respiradores, com a distribuição técnica correta para salvar vidas. Meus cumprimentos a todos que estão colaborando neste programa dos respiradores e principalmente aos fisioterapeutas, paramédicos, enfermeiros e médicos que nos hospitais públicos de São Paulo estão salvando vidas. São Paulo gradualmente vai vencendo essa difícil... guerra contra o coronavírus e graças a vocês da saúde, a vocês que têm contribuído e colaborado também ficando em casa, respeitando o isolamento social, usando máscaras quando tiverem que sair e fazendo higiene das suas mãos, todos vocês estão contribuindo para salvarem as suas vidas, as vidas dos seus familiares, dos seus amigos e da população de São Paulo.
1: Governador João Dória é, muito se falou nesses últimos dias, nas últimas semanas, sobre a falta de atendimento, falta de respirador. O senhor está explicando agora que é, o Estado tem um número suficiente para atender aí tanta gente. Afinal, o, o Estado de São Paulo, a saúde de São Paulo, deixou de atender algum doente de Covid-19 ou não?
5: Em São Paulo, ao longo desses 75 dias de coronavírus nós não tivemos um único paciente rejeitado no sistema público de saúde, seja municipal, seja estadual, conseguimos atender a todos, já salvamos milhares de vidas e continuaremos a salvar com mais respiradores, com melhora na estrutura hospitalar, com o trabalho realizado por fisioterapeutas, médicos, paramédicos e por aqueles que nas prefeituras municipais e também no governo de São Paulo vêm trabalhando diuturnamente para orientar a população a permanecer em casa na quarentena e se tiverem que sair, usarem máscaras e fazerem a higienização correta das suas mãos, lavando com água e sabão ou constantemente com álcool gel sigam as orientações da saúde, da medicina e do governo do estado de São Paulo na quarentena para preservarem as suas vidas e logo tudo vai passar mas vai passar se nós soubermos com responsabilidade lidar com a quarentena e com o vírus
1: Ok, muito obrigado ao governador de São Paulo João Dória. obrigado lá a sua assessoria ao Kleber Mata, a Márcia obrigado ao pessoal que acabou atendendo a nossa pressão aí e colocaram aí todos eles a, a equipe para Uh, trazer para a gente um pouco de informação direta na fonte, direto com o governador do estado de São Paulo. Obrigado, João Dória. Obrigado à sua assessoria. Seis horas e 51 minutos, nove minutos para sete horas da manhã, tem dois feriados nessa semana aqui em Americana e em várias cidades que comemoram o padroeiro Santo Antônio no próximo sábado, dia 13 de junho feriado municipal onde se comemora. Uh, essa data como padroeiro. Americana, tem Piracicaba, várias cidades, né, que é Você quer? Pirac... no interior
2: interior. Piracicaba, Santo Antônio de Posse, Cordeirópolis. Muitas cidades, né? São que... muitos aqui no interior. No Brasil, são dezenas e dezenas.
1: É, então, Santo Antônio cai agora, sexta, uh, próximo sábado, é feriado nessas cidades, americana, inclusive, e dois dias antes, nós temos Corpus Christi, porque... Uh, só foi antecipado o Corpus Christi na capital paulista, né, cara?
2: Campinas também. Campinas Campinas, Campinas já foi antecipado, foi antecipado a consciência negra. Então, em Campinas, na quinta não é feriado, nem no sábado, né?
1: Então, quinta-feira não é feriado em São Paulo, quinta-feira não é feriado em Campinas, mas é uh, feriado nas demais cidades, praticamente de todo o estado de São Paulo. Preste atenção, quinta feriado em várias cidades, sábado, para quem comemora Santo Antônio. Seis horas e 52 minutos. Previsão do tempo e temperatura, Vox News. Segundo informações da Agência Climatempo, teremos hoje um dia com o céu aberto pela manhã, nuvens leves, possibilidade mínima de chuva, máxima hoje não passa de 23 graus aqui na região de Americana e Campinas, Casa da Vox agora cravando 18 graus.
0: Vox News, Mercado
1: econômico. São 6 horas e 52 minutos, 8 minutinhos para as 7 horas da manhã. A Bolsa de Valores de São Paulo na última sexta-feira, ela teve um pregão positivo, alta de 0,86%. Vamos aguardar hoje como é que é, será reaberto o comércio, que vive um momento positivo, hein? apesar das brigas políticas, uh, o mercado econômico e o comércio, né? Indiretamente, vive um momento positivo. O euro vale hoje R$ 5,60. O dólar comercial na sexta-feira caiu de novo, queda de 2,8%. E desde março, desde março, estamos em junho já, desde março o dólar comercial não tinha valor abaixo de R$ 5,00. Mas na sexta-feira caiu a R$ 4,98. O dólar turismo também continua caindo. Está alto ainda, mas continua caindo. Recuou 2,96%, quase 3% na sexta-feira. Fechou cotado a R$ 5,24. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, cinco minutinhos para 7 sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, dia oito de junho. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, muita coisa no final de semana para o Keller registrar. Dizer que no sábado, quem foi ao centro da cidade, ao centro comercial... Percebeu que o povo estava afim de comprar, hein? Muita gente realmente, a maioria com máscara, não tem como a gente negar isso, muita gente com máscara, acho que quase 100% das pessoas se protegendo, pelo menos com as máscaras, e muita gente atrás das lojas, que só podem funcionar 4 horas por dia, cada loja faz seu horário, mas o pessoal foi para as compras, não teve jeito. Temos semana do dia dos namorados agora, pessoal talvez tenha comprado coisas que precisava por causa da quarentena, por causa da quarentena e já se preparando para o dia dos namorados. Os comerciantes deram uma respirada, mas fica o registro, é muita gente, tem que o pessoal ficar um longe do outro, evitar aglomeração na medida do possível. Em Americana, quatro minutos para sete horas. No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Estocco. Quatro minutos para sete horas, algumas ocorrências registradas neste final de semana aqui na cidade americana e região, mas antes fazendo o um registro aqui do cabo André Forato, ele ouve todas as manhãs o programa, ouviu atentamente eh, uma dúvida de um ouvinte que questionou o nosso jornalismo, o Júlio falou a respeito do eh, do poupa tempo que o Detran que ainda não tem o atendimento presencial e mais uma vez um esclarecimento aqui, um policial militar informando que desde o dia 19 de fevereiro, a CNH vencida existe autorização para circulação, não é necessário, não é obrigatório a renovação. Porém, o licenciamento as placas de finais 1 um e 2 já venceram e se o proprietário não fez o licenciamento esses veículos poderão ser apreendidos, por quê? Porque o proprietário pode fazer o licenciamento através do banco ou até mesmo na lotérica e desde o dia 15 do mês passado o documento impresso não é mais entregue em casa então essa opção deixou de existir, agora faz o procedimento digital do, do aplicativo que o governo do estado colocou à disposição um Poupa Tempo Digital, aí sim faz o impresso eh, na sua residência, no seu local de trabalho, já que não existe mais a, a entrega do documento no seu imóvel, está feito o esclarecimento do policial militar André Forato, muito obrigado pela participação. Polícia Militar continua o combate ao tráfico de drogas, região do bairro Antônio Zanaga, segunda ocorrência em poucos dias, Avenida Nicolau João Bidala com o Graciliano Ramos, em um ponto de ônibus, alguns suspeitos foram detidos, foram apreendidas eh, 365 gramas de maconha, 388 reais. Equipe da Polícia Militar, Soldado Mendonça e Soldado Fabiano, com apoio de outros militares. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Polícia e um deles. O delegado José Donizete de Melo determinou a prisão em flagrante. Informação foi divulgada pelo soldado Dário da Polícia Militar. Tivemos ainda outras apreensões de drogas no final de semana, região da Praia Azul, Rua Maranhão. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, Salvato, Queiroz, Clóvis e Dinael. Um adolescente detido, 17 anos, foram apreendidos 82 pinos com cocaína, duas porções de maconha. R$ 100 reais em dinheiro. O infrator, com alguns antecedentes, foi encaminhado para a central de polícia e liberado para o seu responsável após o registro da ocorrência. Outra apreensão no sábado à tarde, região do bairro Morada do Sol, patrulheiros Miranda e Ciderley, com apoio de outras equipes da Guarda Civil Municipal, um jovem de 18 anos foi detido, foram apreendidos R$ 10 reais e cinco porções de maconha o jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e liberado após a comunicação do boletim de ocorrência. Divulgamos nas redes sociais da Vox 90 ontem salvamento de um cachorro que estava sofrendo afogamento, caso de repercussão, algumas pessoas até se comoveram, os a Guarda Civil Municipal recebeu uma solicitação, é que um cachorro estava se afogando em uma pequena lagoa, Ali na Avenida Antônio Centurione e Boer, região do Jardim Brasil, os guardas Vanzo e Maciel foram para o local com apoio de outros patrulheiros, o cachorro foi resgatado em segurança. Ele havia escapado de uma casa, a imagem foi publicada nas redes sociais, o proprietário foi localizado e o animal foi entregue. Violência doméstica, região do Jardim do Lago em Santa Bárbara, uma mulher foi agredida pelo seu ex-companheiro, papai soube que ela estava participando ali de uma confraternização, ele foi até o local, agrediu com golpes de capacete, ela precisou ser medicada no pronto-socorro Edson Mano, o homem não foi encontrado pelo policiamento, caso comunicado eh, na no plantão de polícia, será apurado pela delegacia de defesa da mulher aqui da da cidade de Santa Bárbara, a unidade da polícia judiciária daquele município. Houve ainda um homem detido no final da noite de ontem, região do bairro Cidade Jardim, Rua dos Cravos, Polícia Militar tentou interceptar o condutor de um veículo modelo Fiorino, ele não obedeceu a ordem de parada, houve um acompanhamento de alguns minutos, o rapaz foi detido, no primeiro instante nada de irregular foi constatado, os PMs informaram que ele poderia estar embriagado, ele aceitou, o exame de dosagem alcoólica em uma unidade de saúde. O homem foi liberado após a comunicação da ocorrência na unidade da Polícia Civil da rua Dr. Cândido Cruz. Kelly ler para o Vox News.
1: Vox News. São seis horas, sete horas em ponto agora, relógio virando sete horas. Bem, a maior parte do estado de São Paulo deve mesmo seguir aí com restrições nas próximas semanas. Informações com a jornalista Tereza Klein.
6: Das 18 regiões analisadas pelo Plano São Paulo para a flexibilização da quarentena, apenas 4 estão na fase 3. O que significa que já podem funcionar estabelecimentos como bares, restaurantes e salões de beleza, mas com restrições de horário e público. A maioria do estado, incluindo a capital, está na fase 2 quando é permitida a abertura do comércio e de escritórios com restrições, mas ainda estão proibidas atividades como restaurantes e salões de beleza. No entanto, a região do município de registro... Grande São Paulo e Baixada Santista ainda estão na fase 1, quando todas as atividades estão proibidas. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, explica que as análises ocorrem semanalmente em cima dos dados dos últimos 15 dias para definir as fases de cada região. A capacidade acima de 80% é considerada arriscada e por isso a gente mantém as regiões na fase de alerta máximo. Quando esse número vai abaixo de 80%, eh, nós nós vemos que eh, as regiões começam a passar para outras fases. Na parte da evolução da epidemia, que é outro ponto que tem gerado algumas dúvidas, tem três critérios que estão sendo considerados. Novos casos dos últimos sete dias, com relação aos novos casos dos sete dias anteriores... Número de novas internações, óbitos. A última fase é a 5, quando todas as atividades podem ser retomadas normalmente, sem restrições. Para isso, os municípios deverão apresentar resultados satisfatórios na diminuição de casos e da taxa de ocupação dos leitos. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: Fox, Fox News. Obrigado, Tereza. 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. Só confirmando aqui a entrevista que fizemos com o João Dória no primeiro bloco: são 650, não 615, como eu disse, respiradores que chegaram ontem. As carretas já chegando ontem aos hospitais de campanha do AMB, do lá em São Paulo. 650 respiradores que vão para hospitais do Estado e também para a rede pública de saúde. A gente vai acompanhar hoje. Se a Americana será beneficiada, se a região será beneficiada. Somaré tenho certeza, porque tem um hospital estadual ali, Campinas também. Vamos ver aqui, a Americana tem um hospital municipal. A gente vai acompanhar a chegada ou não de respiradores aqui para o município. São sete horas e três minutos. Repetindo, reforçando também, o pessoal mandando mensagem aqui, questionando, ficando um pouco em dúvida. Americana, feriado na quinta-feira, Corpus Christi. Só não é feriado em Campinas e São Paulo, que já anteciparam por conta da, daquele feriadão de, de maior isolamento que o governador e o prefeito de São Paulo eles quiseram, e também o prefeito de Campinas. Então, nós teremos feriado, sim, quinta-feira, Corpus Christi, e no sábado, para quem comemora o padroeiro Santo Antônio. Okay? Muita gente perguntando também sobre as aulas. Quando voltam as aulas, as aulas presenciais, As mães, os pais aí enfrentando um problema sério desde março com as crianças em casa, com medo do aprendizado ser prejudicado. Então isso tudo deixa uma grande interrogação na cabeça dos pais. Quem traz mais informações já antecipando que as aulas virão em formas de retorno por etapas é o jornalista Ricardo Rodrigues.
7: As aulas presenciais serão retomadas na rede estadual de São Paulo em fases. Em uma primeira etapa serão atendidos 20% dos estudantes, em seguida 50%, até chegar à totalidade da rede composta por 3 milhões e meio de estudantes. Apesar de ter definido o mecanismo para a volta dos alunos, o secretário-executivo da Educação, Haroldo Rocha, explicou que não há previsão para o retorno. Não
3: tem decisão ainda... Sobre a data da volta, porque como é a orientação do governo, isso depende da evolução da pandemia e da orientação científica da área da saúde.
7: Depois do fim da pandemia, a Secretaria Estadual da Educação vai implementar o ensino híbrido, que mescla atividades presenciais com as mediadas pela tecnologia. Mesmo com a retomada das atividades presenciais, o Centro de Mídias SP continuará a ser utilizado por alunos e professores. A ferramenta foi criada em abril para permitir que os alunos continuem aprendendo no momento de isolamento social. A Secretaria da Educação também abriu pela primeira vez a possibilidade de as matrículas serem feitas de maneira totalmente online. A medida visa evitar o deslocamento das famílias, formação de aglomerações nas escolas e assim diminuir o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Poderão fazer as inscrições para este ano letivo os pais dos alunos com matrícula na rede privada ou vindo de outros estados. A matrícula pode ser feita no site educação.sp.gov.br. Será necessário fazer upload dos documentos exigidos. As informações serão verificadas e as matrículas validadas pelas próprias escolas.
1: Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Obrigado, Ricardo. Sete horas e 7 minutos, sete sete, a Vigilância Epidemiológica da Americana uh, divulgou no final de semana um balanço da campanha da vacinação contra a gripe. Vacina de graça, todo mundo pode tomar, não tem contraindicação, são pequenas contraindicações. Uh, então, todo mundo pode realmente se imunizar uh, da gripe, né? mas nós temos um número de, na minha opinião, número baixo, 63.625 pessoas de Americana. São 240 mil habitantes, né? 63 mil pessoas já tomaram a vacina, pertencentes aos chamados grupos prioritários, desde o dia 23 de março, vem sendo feita a vacinação de graça nos postos médicos. Com a prorrogação anunciada até o final do mês, a gente espera que americanos, americanenses, procurem de forma correta, os postos médicos para a imunização contra a gripe. A vacinação de gestantes e crianças de seis meses a menores de seis anos ainda não atingiu a meta preconizada pelo governo do estado, que é de ao menos 90% de cada grupo prioritário. Até o momento, aqui em Americana, foram vacinadas 851 gestantes, ou seja, 45% da população estimada de 1.871 grávidas residentes no município. E 6.038 crianças, ou seja, 45% apenas também dessa população, que tem aí um, um número estimado de 13.240 crianças nessa faixa etária que eu estou indicando aqui. Então, em americana, a vacina continua disponível das 8 da manhã às 4 horas da tarde, em todas as unidades básicas de saúde. E se você quiser fazer a, a, a tomar vacina no seu carro se você tem um problema de locomoção ou algum parente com muita idade, você pode levar essa pessoa ou você pode passar lá no núcleo de especialidades que fica na rua 1 de maio 421 no bairro Cordenúncio. Ok? São 7 horas e 8 minutos.
0: No Vox News,
1: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta
4: no Vox News. Todo mundo fala na... Briga de números, né? os números da Covid-19. Pois olha, eu quero recomendar que entrem no transparência.registrocivil.org.br. É um site oficial eh, de cartórios que tem fé pública, onde as pessoas registram as certidões de óbito de seus entes queridos. Né? Tem fé pública. E, e lá está escrito que eh, até agora até agora que eu digo, até ontem, morreram 32.709 por Covid-19. E no total das mortes, até agora, neste ano, deu 544.480, ou seja, de Covid-19, 6%. Mortes por pneumonia, neste ano, foram 38.492%. No ano passado, 51.643 dados dos registros civis. No mundo todo, aí é dado da OMS, um pouco mais de 400 mil morreram de Covid-19. 600 mil morrem por ano de HIV, 1 milhão morrem de tuberculose e 3 milhões morrem de câncer. Apenas para lembrar a relatividade dos números e o barulho que se faz com a Covid-19. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O
0: jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e dez minutos, sete e dez. O Brasil ontem teve várias manifestações a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro, contra o racismo... Enfim, foram várias manifestações Em várias cidades Com uh, participação média ou pequena Das pessoas aí uh, cada cidade faz a sua avaliação Tem polícia que faz avaliação Tem polícia militar que não faz Depende da cidade e do estado É uma grande confusão esse, Essa história de número de pessoas uh, Estimado em cada manifestação Em São Paulo estava tudo certo Até as 5 horas da tarde Nenhuma confusão Aí quando terminou o período combinado entre as duas partes a favor e contra o Bolsonaro às 5 horas da tarde deveriam ir para casa todo mundo, não teve nenhuma confusão um grupo quis subir a rua Pinheiros para ir até a Paulista a polícia não permitiu bombas de gás lacrimogênio barulho, tumulto panelaço lojas quebradas agências bancárias com vidro estourado mais uma vez cenas lamentáveis na cidade de São Paulo 7 horas e 11 minutos, o Keller Estouco tem informações do trânsito.
2: Sete e onze, o ouvinte do Vox News deve ficar atento devido à visibilidade prejudicada, forte neblina em várias rodovias aqui da nossa região, temos relatos de ouvintes de pontos com a visibilidade prejudicada no sistema Anhanguera Bandeirantes, rodovia Luiz e Queiroz, Trechos entre Americana e Piracicaba, também a rodovia Comendador Américo Emílio Rome, a SP-306, trecho entre Santa Bárbara e Capivari, ouvinte deve ficar atento, tomar cuidado. E ontem à noite, um motorista morador em Americana seguia com um carro modelo Gol no sentido capital paulista, quando no quilômetro 140 da rodovia Anguera, região de Limeira, provavelmente. Houve superaquecimento do seu carro modelo Gol, parou no acostamento, veículo ficou em chamas. O condutor não ficou ferido, houve ação do corpo
1: de bombeiros, porém, o carro ficou destruído. 7 e 12. Sete horas e 12 minutos, a Câmara Municipal da Americana, que fez uma sessão com um projeto apenas... Que foi a aprovação das contas de 2016 do prefeito Amarajá na semana passada, agora tem expectativa de que os pareceres da Comissão de Justiça sejam liberados para pelo menos dois projetos. O da redução de salário dos vereadores, que é do Rafael Macris, e do vereador Walter Amado, que tem um projeto que, dentro do fundo municipal, de apoio à a, a coronavírus. Ou seja, você é empresário, quer fazer uma doação, você é uma pessoa física comum, quer fazer uma doação. Para onde você faria essa doação para ajudar aí uh, a doen- combater a doença americana? Para um fundo municipal que seria gerido pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse é o teor, mais ou menos, do projeto do Walter, que ainda não teve parecer da Comissão de Justiça. Vai passar a pandemia e esses projetos não serão votados. A americana vai passar vergonha ainda por causa desses dois. 7 e 13. No Vox News, as
0: balas da polícia com Keller Estocco.
2: Na sexta-feira, nós divulgamos o desaparecimento do senhor Geraldo Augusto Pereira, de 74 anos, muito conhecido na região do Jardim Piranga. E no sábado pela manhã, ele foi encontrado morto no forro de sua residência. Polícia Técnica realizou a perícia. Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da morte do senhor Geraldo Augusto Pereira. O caso foi comunicado na central de polícia judiciária. E mais uma ação criminosa causou queda de energia neste final de semana aqui na cidade americana, A Companhia Paulista de Força e Luz informou que cabos elétricos foram furtados na subestação, várias regiões da cidade ficaram sem o fornecimento de energia, nenhum suspeito foi detido, o caso foi registrado na central de polícia, lembrando que várias ações semelhantes estão acontecendo aqui na cidade, principalmente cabos elétricos de posses e iluminação pública e também de semáforos foram furtados nas últimas semanas. 7 e 14.
1: Você acompanhou hoje no Vox News. Governador João Dória destacou aqui no Vox News a chegada de novos respiradores para São Paulo. Homem morre após bater moto contra uma carreta na rodovia em Anguera. Campinas libera cultos e missas a partir de hoje. Nova Odessa registra mais uma morte pelo novo coronavírus. Comércio da Americana viveu um sábado de muito movimento. Furto de cabos elétricos provoca corte de energia em vários bairros. Semana pode ser decisiva para o futebol paulista.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
5: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.